0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit. Von Taurus Sicherheitstechnik.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Sicherheitspodcast. Heute bei mir zu Gast und es freut mich wirklich sehr, dass wir es nach knapp einem Jahr mal schaffen. Lieber Hendrik Kuhlmann von BNP Pro und Bright und ja herzlich willkommen und danke, dass du da bist.
0: Ja freue mich da zu sein. Dann.
1: Wir sind ja heute äh, gemeinsam beide als Aussteller auf der SuperStay in Augsburg. Ähm, es geht ja hier auch um Short-Term-Rental, um Kurzzeitvermietung, um Ferienwohnungen, Service Apartments ähm, und eingangs mal die Frage, äh, die ich jeden Gast stelle: Wie bist du denn dahin gekommen, wo du jetzt? stehst. Was ist denn so ein bisschen dein Werdegang um unseren Hörerinnen und Zuseherinnen
0: ein bisschen einen Eindruck von dir zu geben? Ja, also der Werdegang ist wahrscheinlich gar nicht so, wie man es wie vielleicht erwarten würde. Ich habe ursprünglich gar nichts großartig mit Hospitality zu mhm. tun gehabt. War bei der Deutschen Bahn, also ich was völlig anderes <lacht> gemacht. <lacht> ähm, aber ich habe nebenberuflich damals neben meiner Tätigkeit bei der Deutschen Bahn immer alles Mögliche probiert, gemacht. Ich habe sehr viel ähm, Veranstaltungen gemacht, weil ich früher mal als DJ sehr aktiv war. Mhm. Habe teilweise äh, Diskotheken betrieben. Irgendwann ähm, ja, bin ich aus, diesem, aus dem aus ja. Hast du auch ja. mal? Ehrlich? Jetzt müssen wir morgen noch für ein Bierchen quatschen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, in der Summe waren es glaube ich drei oder vier Clubs, die ich betrieben habe. Vom Klasse. vom ersten irgendwie 200 Mann Club bis äh, der letzte Club, den wir betrieben haben. Also immer nicht alleine, immer mit Partnern. Mhm. War so Fassungsvermögen 2.500. Okay, München. das ist schon eine Nummer, ja. ja. Das war eine Großraumdiskothek. Bin dann irgendwann tatsächlich raus, habe dann äh, mit einem Partner äh, angefangen, Streetfood-Festivals zu veranstalten. Mhm. 2017 war das. Ähm, alles immer neben meinem Job bei der Deutschen Bahn. Mhm. Und das lief gut. Erstes Jahr ein Standort. 2018 haben wir dann 16, 17 Standorte schon gehabt mit unserem Veranstaltungskonzept mhm. und dann bin ich Ende 2018 mit meiner Frau in Urlaub geflogen nach Bali ich habe meinen Partner damals gefragt, hey, sag mal Bali, du warst schon da, was kannst du empfehlen? Sagt er, ja, der Spot, der Spot, der Spot und bucht euch auf jeden Fall eine Villa über Airbnb. Mhm. Und das haben wir gemacht und waren da in, in, in verschiedenen Villen, die wir uns über Airbnb gebucht hatten und in der zweiten wir eine sehr, sehr geile Erfahrung mit einem Gastgeber, Villa Kambodscha heißt die, die ist in der Nähe von Seminyak auf Bali. Mhm. Ähm, wer da mal Lust hat, sehr schön vom Layout, ja, Pool in der Mitte und du liegst so in deinem Bett und kannst halt durch die Glasfront auf diesen Pool gucken. Und okay. die haben einen sehr, sehr coolen Service für uns gehabt. Also ähm, die sind uns mittags was Essen holen gegangen, haben uns morgens was Lokales zum Frühstück mitgebracht. Mhm. Und da bin ich mit dem Gastgeber Steven auch so ein bisschen ins Gespräch gekommen, mal darüber gesprochen, hey, wie funktioniert das für dich? Und er hat mir so einen Einblick gegeben in das ganze Thema Airbnb damals. Mhm. Bin da vorher schon mal auf einer Reise in die Ukraine darüber gestolpert, aber habe nicht ernsthaft darüber nachgedacht. Mhm. Und nachdem ich im Urlaub war, dachte ich mir so, wow, klingt interessant. Das könnte mich doch was an... sein. Genau, habe mich <lacht> angefangen, damit zu beschäftigen und bin dann zu dem Schluss gekommen, hey, eigentlich wäre ganz cool das mit den Street Food Festivals vielleicht abzugeben, weil es mir da schon so ein bisschen langweilig wurde und mhm. irgendwie in dem Bereich was zu machen. Mhm. Und bin halt zurückgekommen von Bali mit der Idee im Gepäck, hey, ich möchte in dem Bereich was machen. Hatte damals 2018 meinem Partner dann meine Anteile angeboten, da wollte er noch nicht. Und ich wollte damals noch als Co-Host starten, so als Management-Dienstleister mhm. okay. in dem Bereich. Und bin dann aber im April 2019 drauf gekommen, hey, warte mal, man kann auch Objekte legal anmieten, um Kurzzeitvermietung damit zu betreiben. Und witzigerweise, genau zu dem Zeitpunkt hat sich mein Partner an mich gewandt, ob ich, sein, ob ich die Anteile nicht doch noch verkaufen möchte. Okay. Und äh, so kam das. Ich habe dann im April 2019 gesagt, okay, mit der Anmietung, das fängst du an. Ich habe meine Anteil damals abgegeben, habe von dem Kapital, was übrig war, ähm, 10.000 Euro für dieses neue Projekt allokiert, Ende, äh, Ende April 19 die erste Wohnung gefunden in Augsburg, Mitte Mai 19 übernommen, Was Juni 19 die ersten Gäste. Es mhm. war meine erste Wohnung für die Kurzzeitvermietung und ja, dann ist es gewachsen. Kamen direkt im August die nächsten zwei dazu, dann im Januar 20 die nächsten drei, März 20 die nächste. Und wup. dann kam äh, der Corona <lacht> vorbei. Ähm, ziemlicher Schock. so mhm. denkst du ja am Anfang. Ah, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und dann relativiert man sich das, okay, wie wahrscheinlich ist, dass gar kein Gast kommt und man irgendwie mhm. die Miete zahlt. Äh, gar nicht so realistisch. Und dann kam aber tatsächlich Corona mhm. mit sechs, sieben Wohnungen, die es dann waren. Ähm, kleiner Schock. Mhm. Und dann habe ich es aber verstanden, was wir eigentlich für ein Geschäftsmodell da haben. Mhm. Ähm, weil in demselben Moment, wie bei uns die Buchungen einfach so rausgeflogen sind, sind neue Buchungen gekommen von mhm. Geschäftsreisenden, die auf einmal dringend nach Hotel-Alternativen gesucht ja, haben. Weil die Hotels halt wirklich zugesperrt haben. Ne? Ja und dann mhm. ging es los, also das mhm. war der Moment, wo ich auch wirklich die Power hinter dem Geschäft habe. War wahrscheinlich der war. größte Schock und der größte Booster zugleich, ne? Exakt, mhm. exakt. Und dann ging es weiter, dann kamen äh, im April 20 die ersten äh, Einheiten in Tschechien dazu, da haben wir ähm, in Augsburg nochmal nachgelegt, dann kam irgendwann Ingolstadt dazu, mhm. äh, und ja, so ging das eigentlich los.
1: Ähm, machst du jetzt äh, nur, betreibst du nur deine eigenen Einheiten oder betreibst du auch für Fremde quasi als Operator?
0: Ähm, wir haben das ganz am Anfang mal gemacht. 20 äh, mhm. haben wir drei Wohnungen mal in den Bestand übernommen, mhm. wo wir für andere betreiben in so einem Managementmodell. Mhm. Ist aber nichts, was wir weiter irgendwie forcieren. Mhm. Wir betreiben mittlerweile knapp 90 Einheiten. Mhm. Wahrscheinlich sind es Ende des Jahres knapp 100. Mhm. Und die betreiben wir alle komplett selber. Mhm. Ähm, wir haben immer noch diese drei Verwaltungseinheiten die bei uns im Bestand, weil ich da einfach, ja, wir haben wir ein gutes Verhältnis ja. auch zu, den, zu den Eigentümern, ähm, die sind happy und äh, ich tue mich persönlich einfach schwer, das irgendwie abzusehen, ja. aber wir machen nur noch eigene Objekte.
1: Ja, ja klar, eine, eine klassische Entwicklung irgendwann, ja. Ja. Ähm, Das Spannende bei dir ist ja auch, äh, du hast ja auch Objekte nicht nur in Deutschland, sondern genau. vor allem
0: auch in Florida. Das ist richtig. Ja. Da war ich auch erst. Genau. Vor anderthalb Wochen. Wie,
1: wie, ich meine, das ist ja jetzt, ich meine, es Florida mega geil, ja, Miami, cool. Ähm, und, aber auch nicht gerade ums Eck. Nee. Wie bist du da dazu gekommen und wie managst du das? Du brauchst ja auch wieder Leute vor Ort, wie viele Einheiten sind das? Ja. Ähm, ab wie vielen Einheiten ist, würdest du sagen, ist überhaupt so ein Auslandsbetrieb?
0: Äh, profitabel zu machen, ja. kannst du da es ein bisschen ist, Licht ins Dunkel bringen. Ja, klar, das ist, ist ein guter <lacht> Punkt. Also die erste Auslandserfahrung habe ich damals im April 20 mit unseren beiden Einheiten in Prag gemacht. Mhm. Das war direkt nach Pandemiebeginn mhm. und wir hatten ja unseren Laden relativ zügig wieder im Griff und da habe ich mir gedacht, hm, spannend. Jetzt äh, haben wir es gut hingekriegt. Wie ist es denn wohl die, die Situation in anderen Städten, die für Airbnb recht bekannt sind? Oder? Mhm. Ja, wir haben mal in Budapest damals gesucht, in Prag. Und bin dann in Prag fündig geworden. Ich hätte auch wesentlich mehr Einheiten damals in Prag einfach übernehmen können. Mhm. Ähm, und habe damals die Chance genutzt. Das war so die ersten Auslandserfahrungen. Ich habe dann selber im Herbst 20, also zwei Jahre nachdem mir da die Idee kam, eine Villa auf Bali übernommen, mhm. ähm, weil sich da einfach gute Gelegenheiten im Markt angeboten haben. Ähm, die haben wir sehr günstig angemietet über, über mehrere Jahre, also fünf Jahre. Ähm, Kosten nicht mal 20.000 Euro Jahresmiete, das Ding, mhm. ähm, ist in Sermignac beste Lage für acht. Aber mein eigentliches großes Ziel ist äh, schon immer USA gewesen. Mhm. Also, ähm, also soweit
1: ich das weiß, hast du ja auch persönlich Ambitionen, in die USA correct. mal auszuwandern. Ja, also oder, ich äh, habe auf
0: jeden Fall den Plan, vielleicht irgendwann mal meinen Lebensmittelpunkt äh, dorthin zu verlagern. Mhm. Ähm, begleitet mich schon, seitdem ich das erste Mal da war mit 18, mhm. Dass ich eigentlich dahin möchte. Ich mhm. fühle mich da sehr, sehr wohl, mhm. bin da sehr gerne. Wie gesagt, ich war vor anderthalb Wochen erst da. Und also kam immer mal die Idee, Mensch, in den USA was zu haben, das wäre schon auch cool. Ne? Einfach mit der Perspektive im Hinterkopf. Und so kam es, dass ich in 2021 ganz banal, also wirklich total banal, in einer Facebook-Gruppe gesehen habe dass jemand da zwei Einheiten abzugeben hatte. In Florida, Fort Lauderdale. Oh, war einfach mal geschrieben, remote besichtigt. Ähm, <lacht> dann eine, eine Gesellschaft in den USA gegründet. Von Bali aus, weil ich zu der Zeit auf Bali war, in, im Sommer 21. Und so bin ich an meine ersten beiden Einheiten in Florida gekommen. Ähm, die ich in persona das erste Mal im Januar 2022 gesehen habe. Das heißt, wir haben die, Ich habe die komplett remote besichtigt, remote die Gesellschaft gegründet, remote ähm, damals sauber genehmigen lassen, in Betrieb genommen und so weiter. Mhm. Und so machen wir das auch heute. Die beiden Einheiten habe ich selber nicht mehr. Das waren so One-Bedrooms, mhm. ähm, kleinere Einheiten, ähm, wo der Markt aber sehr, sehr voll davon ist in, in Florida, mhm. gerade in Fort Lauderdale. Und die jetzt haben wir abge die haben größere Einheiten jetzt, ne? Genau, die haben wir abgegeben letztes Jahr in, in 22 und haben in 22 aber ein großes Objekt dort übernommen, in mhm. Fort Lauderdale. Ähm, ist ein ja, Komplex mit drei Einheiten, insgesamt sechs Schlafzimmer, großer Pool. Mhm. Und äh, das Objekt betreiben wir seitdem, ähm, haben das auch durch das Genehmigungsprozedere entsprechend durchgekriegt. Ähm, und wir vermieten das, das Objekt im Ganzen mhm. und dann, wenn es kürzer vom Vorlauf ist, vermieten wir die Einheiten auch einzeln, mhm. weil die einzeln alle genehmigt sind. Aber mhm. Für uns ist erstmal mit einer großen Unterkunft da in den Markt reinzugehen spannender mhm. und dann vermieten wir sie auch einzeln. Aber so kam das eigentlich. Und das wie betreiben spannend. wir das? Komplett aus Augsburg raus, also mhm. komplett remote gesteuert. Ähm, wir haben vor Ort schon eine Reinigungskraft, die sich mhm. da auch kümmert, die auch ein bisschen mehr macht als nur reinigen. Mhm. Ansonsten ist es halt in den USA super praktisch. Du hast halt Portale wie TaskRabbit, mhm. wenn wir mal irgendjemand für handwerkliche Sachen brauchen, mhm ist so einfach bestellt wie ein Uber. Ja. Ähm, Schließanlage ist komplett remotefähig, fähig, gibt Rückfallebenen. Amazon liefert dir ohne Probleme vor die Tür, stellt vor der Tür ab. Mhm. Und dadurch, dass wir jetzt so einen Komplex haben, wir haben sogar ja auch Lagerflächen da im Objekt. Mhm. Wir haben ein entsprechendes Gate. Mhm. Ähm, das heißt selbst der, 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 der Lieferant Amazon beispielsweise oder USPS oder UPS, mhm. äh, die stellen uns das sogar hinter unser Gate. Also ja. das, das funktioniert sehr gut und äh, betreiben das jetzt ungefähr ein Jahr. War jetzt wieder da, ist eigentlich alles tipptopp. Jedes Mal, wenn wir da sind, gucken wir mal noch, dass wir ein bisschen was optimieren. Mhm. Und das ist so der Einstieg. Der Plan ist aber ein anderer. Also damit haben wir jetzt erstmal Fuß gefasst. Der Plan ist tatsächlich, in den USA Hotels auch zu kaufen, mhm. zusammen mit Investoren, die ähm, neu zu positionieren, zu revitalisieren ähm, und dann entsprechend über fünf oder zehn Jahre zu halten, zu betreiben, mhm. ähm, Refinancing zwischendurch. Also das ist da so ein bisschen der Plan. Mhm. Das wäre jetzt
1: meine nächste Frage nämlich gewesen, weil ähm, ich bin ja auch relativ viel auf Instagram unterwegs, folge natürlich dir auch und habe ja. natürlich kürzlich deine Hotelbesichtigungstour mitverfolgt. Ja. Ja. Also das ist der ausgesprochene Plan, da ja. wird was kommen, das ist nur eine Frage der Zeit.
0: Genau, also wir haben jetzt die ersten Angebote abgegeben für Hotels zum Ankauf in den mhm. USA, ähm, haben auch Investoren schon im Hintergrund, mit denen wir das gemeinsam machen würden mhm. und der Plan ist halt dort ähm, Objekte anzukaufen, die entweder Undermanaged sind, also wo das Management nicht passt oder die einfach eine komplette Revitalisierung brauchen, wo die Möblierung vielleicht aus der mhm. Zeit gefallen ist, mhm. ähm, wo das Einkommen momentan nicht passt, wo Ineff Ineffizienzen da mhm. sind, ähm, die neu zu positionieren Und da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, mhm. ähm, gerade in Florida von so alt, ausgedienten Hotels, Motels, mhm. ja, ja. die du sehr schön konvertieren kannst, ja. die aber sehr schöne Lagen Riesenpotenzial haben. Riesenpotenzial, ja. nicht riesig. unbedingt
1: ganz günstig, aber Riesenpotenzial. Nicht zu, ganz ja.
0: günstig, je nachdem, welchen Deal man da ja. jetzt natürlich entsprechend hat. Aber es gibt gute Möglichkeiten dort. Und das ist so die Strategie, die ich in den USA verfolge, die anders ist zu dem, was wir hier in Deutschland machen. In Deutschland gehen wir nur als Betreiber rein, mhm. auch von entsprechend großen Objekten. Aber hier ist für mich der Ankauf momentan ähm, komplett irrele äh, irrelevant.
1: Mhm. Weil zu teuer?
0: Ja, naja, zu teuer und in, in Deutschland bin ich angefangen über das Thema Anmietung, das hat mich weit gebracht, das skaliert für uns sehr, sehr gut, ähm, das ist für mich Proof of Concept und mhm. ich werde jetzt nicht einfach hergehen und ähm, das bestehende Modell, mit dem wir einfach gut gewachsen sind und an einen guten Punkt gekommen sind, einfach über Bord werfen, mhm. ähm, weil damit einhergeht natürlich auch Fokus, ähm, muss mich in andere Themen wieder einarbeiten, mhm. Um, und es ist einfach nicht das, das was, womit wir angefangen haben, was für uns einfach gut funktioniert mhm. hier. Mhm.
1: Das macht Sinn. Kommen wir noch zu einem zu einem anderen Thema, ähm, neben dem, äh, dass du eben selbst äh, Betreiber bist, ähm, wo du ja dankenswerterweise auch unsere Schließsysteme verwendest. Das freut mich <lacht> ganz besonders. <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, äh, bist du ja auch quasi, ähm, äh, wie soll ich jetzt sagen, ähm, Ausbildner bzw. Du, du bietest eine Ausbildung an für ja. solche, jene, die selbst Betreiber werden wollen, selbst ähm, für sich selbst ein paar Ferienwohnungen ähm, äh, managen wollen. Ähm, ja, das hat sich ja, glaube ich, auch während Corona ja, ähm, dadurch ergeben, dass sich wahrscheinlich auch andere gefragt haben, Hey, wie machst du denn das, kann ich das nicht auch mhm. machen? Ähm, und daraus ist BNP Pro entstanden. Ne?
0: Ja, das ist richtig. Also ist tatsächlich auch in der Pandemie geboren, mhm. das ganze Thema Beratung bei uns. Zu der Zeit gab es ja so einen Online-Kurs in dem Bereich. Wenn man den mal gemacht hat, hat man aber relativ zügig festgestellt, okay, das ist sehr oberflächlich und ich habe vor allen Dingen für mich gesehen, es gibt wesentlich mehr, was man, was man machen kann in dem Geschäftsbereich, als sag mal, damals jemand darüber gesprochen hat. Mhm. Und zu der Zeit, ähm, als die Pandemie losging, habe ich natürlich auch mein Wissen geteilt, hey, in Communities, was funktioniert gerade, mhm. was kann man noch machen, weil halt wirklich viele zu kämpfen hatten mhm. ähm, und nicht wussten, wie es weitergeht. Mhm. Und dann bin ich eingeladen worden ähm, in einem Podcast damals, habe darüber gesprochen, was man so machen kann. Und in der Folge haben mich halt relativ viele Leute dann angesprochen, hey, kannst du mir helfen, booking.com, wie funktioniert das eigentlich, mhm. weil wir damals da schon sehr, sehr stark waren. Ähm, und dann habe ich angefangen, in 20 einen Online-Kurs zu bauen, mhm. zu dem Thema Kurzzeitvermietung, aber eben mit dem Anspruch, nicht irgendwie oberflächlich Grundlagen zu behandeln, sondern vor allen Dingen einen Fokus zu legen, was geht danach. Mhm. Und das hat sich einfach ziemlich entwickelt über die Jahre, ähm, über die ja, tatsächlich drei Jahre, die wir das mittlerweile machen. B&B mhm. Pro Hosting ist mittlerweile ja, eine Gesellschaft für sich. Mhm. Und ähm, ja, ich vermittle da mein Wissen gemeinsam mit dem Team, was wir uns da aufgebaut haben, über die verschiedenen Ebenen. Also wir fangen natürlich bei Null an. Wir haben ein Training zum Beispiel für komplette Einsteiger, die komplett bei Null stehen. Ja, wie macht man Marktanalyse? Welche Einstiegswege gibt es überhaupt? All solche Themen. Ähm, dann haben wir ein Training für quasi Intermediates. Ja, also wie brauche ich mir damit einen größeren Bestand auf? Wie kann ich mich damit perspektivisch selbstständig machen? Bis hin zu ja, unternehmerischen Themen. Also unser, mhm. unser größtes Training geht eher um Unternehmensaufbau in dem Bereich, mhm. große Projekte, Projektentwicklung, Gewerbeimmobilien in der Tiefe, skalierfähige IT, mhm. skalierfähige Schließsysteme <lacht> zum Beispiel, kaufmännische Themen, Personalthemen, mhm. also wirklich die komplette Bandbreite, die mhm. wir da mittlerweile abdecken. Spannend. Ja. Wie, viel, wie, wie groß ist so dein Team mittlerweile? Also wir haben in Summe über beide Firmen knapp 40 Mitarbeiter inklusive Aushilfen. Wow. Ähm, festangestellt haben wir ähm, etwas unter 20 im Moment. Mhm. Ähm, natürlich einige bei uns im Apartmentbetrieb, mhm. überwiegender Teil aber bei uns in der Beratung, mhm. ähm, weil wir auch da natürlich äh, im Fulfillment-Coaching-Team mhm. ähm, Unterstützung haben. Wir haben einen entsprechenden Vertrieb, wir haben einen Videografen zum Beispiel, mhm. ähm, macht da auch sehr, sehr viel Content, YouTube, mhm. Instagram. Ähm, alles was dazugehört, Backoffice natürlich da, Buchführung mhm. und dergleichen ähm, aber ja, ist äh, sehr sehr gewachsen, es ist eine komplett eigene, eigene Firma für sich auch ja. ähm, mit allem was dazugehört mhm.
1: sehr cool Hendrik, ich sag vielen herzlichen Dank fürs Kommen, oh, bevor ich es vergesse bevor du es vergisst. auch du bekommst noch, äh, bekommst noch etwas von, von, von mir oder von uns Geschenke? Ähm, es gibt Geschenke, jetzt muss ich nur das Richtige rausfinden um, und zwar bekommst du einmal unseren Podcast Award. Oh,
0: sehr geil. <lacht> Überreicht. Sehr, sehr cool. Um, und dann der Podcast Award. Das heißt, den kriegt bei euch jeder Kunde, der es bei euch in den Podcast geschafft hat.
1: <lacht> den, den bekommt jeder, der bei uns im Podcast zu Gast ist. Geil. Genau. Geil. Und dann habe ich noch ein kleines Geschenk für dich. Mein aktuelles Buch, das ich heuer geschrieben habe, 101 Prinzipien fürs Leben. Sehr geil. Ähm, ich hoffe, du hast ein bisschen Freude damit, ein bisschen Spaß.
0: Das werde ich mir in
1: Ruhe zu Gemüte führen. Auf dem nächsten Flug nach
0: Florida, hoffentlich. Ich habe, wenn wir uns das nächste Mal sehen, ich weiß noch nicht, ob es bei der So Apart klappt, aber mein Buch ist gerade auf der Zielgeraden. Sehr geil. Jetzt kommt dann, äh, der Probedruck ist gerade noch ein Buchsatz. Mhm. Das heißt, in den nächsten, ja, ich denke, ungefähr vier, fünf Wochen wow, okay, geil, kann ich dir da auch ich ein Buch in die drauf, Hand, Hand reichen. <lacht> geil. Und äh, mich auch als A Autor cool. betiteln. sehr cool. Ich äh, freue mich aber, freu aber darauf, mal die 101 Prinzipien von dir fürs Leben zu lesen. Ja. Sehr geil.
1: Ich hoffe, es ist was Neues dabei. Ich bin gespannt. Hendrik, ich sage
0: vielen lieben Dank äh,
1: an unsere Zuseher und Zuhörerinnen. Wir werden natürlich ähm, von Bright, von BNP Pro Hosting ähm, die ganzen Links in den Shownotes verlinken dass ihr auch äh, rasch und zügig zu Hendrik findet und ich sage vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Zuhören
0: und bis bald. Vielen Dank für die Einladung, bis bald. Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte uns sehr gerne und teile den Podcast mit deinem Umfeld. Alle weiteren Informationen zu Taurus Sicherheitstechnik findest du in den Show Notes.